0: Goeiemorgen, geliefdes van die here broers en sisters in Christus. Nou ja, ons is vandag op die einde van die paasnaweek. Ons is by opstanding zondag. En ek vertrou dat jy een wonderlijke paasnaweek gehad het tot, tot nu toe. Ek vertrou dat jy dit saam met jou familie kon vier en geniet. En al het jy net kon... Skype of Zoom of Bell of watere manier jy ook al gebruik het om met hulle te kon gesels, hoop ek dat jy dit gedoen het. As jy saam, as gesin by die huis was, hoop ons dat jy daar die paasete saam geniet het. En um, dat ons vanochtend saam kan blij wees oor opstanding sondag. En wat maak vandag of hierdie sondag dan of hierdie dag dan so besonders? Wel, as ons bieke daarna kyk, die concept van die opstanding is eigenlijk so oud soos die Bijbel self. Job praat daarvan, as hy sê, ek sal na my dood God sien, as in Job 19 vers 26. Nou, die geleerders reken dat Job seker die oudste boek in die Bijbel is, en dat Mooses heel waarschijnlijk die skrywer daarvan is. So van vroeg af, van die vroegste eerste boek af van die Bijbel, is daar die gedachte en die concept van die opstanding. Maar David praat ook daarvan, in Psalm 49, en eindelijk is David een wat profeties daarop praat ook, en dan, sonder hy, ek denk, dit is besef, en hier het het so profeties oor hom gesit het, het hy begin praat oor dat hy verander sal wees, wanneer hy by die opstanding kom. So praat van een verheerlikte lichaam, Daniel praat van Martha, daar is in die Nieuwe Testament, um, toe Jesus vir Lazarus gaan opwek het, toe sê hy, Jesus vir Martha, sa Lazarus sal weer levendig word, en toe sê sê, ek glo hy sal weer levendig word by die opstanding van die van die rechtvaardiges, by die opwekking van die rechtvaardiges. So die concept van die opstanding is niks vreemds of niks niets gewees en um, en net eie aan Jesus geweest nie. Dan kan een mens ook sê, dat daar ook al heel wat mens is, wat, of ‘n paar mense klompie mens is, wat uit die dood uit levende geword het. Elia byvoorbeeld het daar die um, vrou sy sienkie, uit die dood opgewek. Jesus het ja, die eierse dochterkie opgewek, en die wederwees sy sien opgewek. So, um, wat het dan sy opstand in anderster gemaakt, as hierdie verwachting wat mense gehad het, en dan ook, uh, hierdie mens wat, um, Lazarus self wat hy die dood het opgewek is, nee, al hierdie ander mens wat hy die dood het opgewek is, wat het Jesus in so besonder gemaakt? Wel, die antwoord is, hy is die enigste een, wat sy eie dood en opstanding kon bekendgemaak het. Hy het vir die disciples gesê, ek gaan doodgaan, en na 3 daal, gaan ek weer opstaan. En hy is die enigste een, wat dan, sonder dat hy, uh, interaksie van iemand anders er was, wat hy die doodheid opgestaan het. Hy het homself uit die doodheid opgewek. Jesus het gesê, ek het die mag om my leven neer te lewe, en die mag om my leven weer op te neem. So, Jesus, sy opstanding, um, het hom kom verklaar, as die Messias, as God self, wat mag het, selfs oor die dood. Nou, dit hierdie opstanding gebeur, het die disciples' lewe radikaal verander. Daar in Johannes 20 vers 19 en 20 lees ons, en daar die zondag aand was die disciples by mekaar. En alhoewel die deuren gesluit was, omdat hulle bang was vir die jode, het Jesus kom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê, vrede vir jylle. Nadat hy dit gesê het, wees hy sy handen en sy sy vir hulle. Die disciples was baie blij toe hulle die Heere sien. Nou, kom ons kykie na hierdie eerste gedeelte net, het was zondag aand, een klompie broers, um, was by mekaar gewees in een boevertrek, die deur was gesluit gewees, um, hulle het uh, hulle levens gevrees, klink amper soos lockdown, is dit nie? Hulle is onzeker oor die toekomst geweest Nou uh, soos wat hulle dit ervaar het, kan ons vandag die selfde ervaar. Nou, ons het die voorrecht om terug te kan kyk op geschiedenis, en groote woord met hier die idee, ja, Jesus het gesterf en hy het uit die doodheid opgestaan en is so, soal vir algemeene kennis so, um, amper normaal, nie. Mens um, twyfel dit nie, nie daaraan, nie. Maar vir die disciples was dit anders geweest. Hulle het het die eerste keer beleef, en hulle het het eerst aans beleef ook. En toe Jesus uit die doodheid opgestaan het, homself en hulle bekendgemaak het, toe besef hulle, maar selfs die dood kan nie hier die mens, hier die man, terughou nie. Waarlik, hy is die Seen van God. En dit het hulle begin op een spoor sêt van vastberadenheid en van opgewondenheid en van uh, oortuiging dat Jezus aan hulle kant is, en dat hy homself van hulle kant omkend gemaakt het, en dat hulle deel aan hom is. Nou, die opstanding is dan vir ons, daarom die beweis, dat Jezus is wie hy sê, hy is. En weet jy wat? Hy is dit vandag nog. Hy is vandag nog die Messias. Hy is vandag nog die Seen van die levende God. Die enigste waarachtige levende God hy sit vandag nog, en ek en jy deel daarin. Ons het daar die selfde hoop, wat die disciples het, en nou die disciples gaat het, het ons vandag. Maar ek wil vir jou sê ook, dat, um, een mens moet onthou, ons wil nie die opstanding losmaak van die kruisiging en die hemelvaart, nie. Die kruisiging, die opstanding, hemelvaart, al daar, al daar die gebeuren, al die daar die gebeure het uh, houd verband met mekaar, en, wat um, mys kan amper sê, dit is soos die selfde, of verskillende kante van die muntstuk. minstuk. Nou, Jezus sê in Johannes 14 vers 6, ek is die weg, die waarheid, en die lewe, en niemand gaan na die vader behalwe, dier my nie, niemand kom na die vader toe nie behalwe dier my, so hy is die weg, en die waarheid, in die lewe. Nou, kom ons kyk bykie na die eerste en die weg. Hoe was Jesus die weg geweest? Of hoe het hy die weg vir ons gemaakt? Want hy sê, ek is die weg na die vader toe. En nou, hy weet ons, ons het ons nou vrydag hier oor gesels en ons onthou ons, dat uh, deur sy verdienste aan die, aan die kruis het hy ons vrygemaak, het hy ons losgekoop. Ehm, um, het hy ons die gerechtigheid van God gemaakt. So hy het vir ons die pad gemaakt, dat ons by God kon uitkom. Maar, die kruis is dus die, die weg. Maar, kom ons noem daar weg een pad, ne? Dan sal ek nou sê, as jy nou een pad maak, kom ons sê, jy, is nou, jy het nou maatskapie wat een teerpad lee, van hier tot in Timbuk toe. En jy maak hier die pad te mooi maar daar is geen kar wat op die pad ryn nie. Is daar die pad dan enigszins doeltreffend? Uh, is dit enigszins die moeite waard? Is daar geen kar op ryn nie? Nee, daar die pad is dood. Daar gebeur niks nie. So wat is nodig? Wat het hier die pad nodig? Hier die pad het ons nou voertuig nodig, nee? het ons nou kar nodig. En as daar baie verkeer op is, dan is daar ons nou lewe op daar pad. Nou, As ons denk aan die opstanding, dan denk ons aan lewe. Die opstanding het vir ons lewe gegeen. Nou, hoekom sê ek lewe? Hoekom ons denk aan die graf. Um, die vrouwens gaan naar die graf toe. Kom daar so die graf is leeg. Die engele vrouw, hoekom soek jylle die levende by die dooi is? Hoekom kom, kom jylle in, in soek iets waar dit nie hoort nie? Lewe hoort nie by dood nie. En ek sien nie so in hier die hele story, die hele beskrywing van die graf, sien ek iets van een beeld nie, die, die, die leeg graf wat een beeld is, of synoniem amper is vir die wereld. Want Jesus het gesê, ek is in die wereld, maar nie van die wereld nie. My koninkryk is ook nie van die wereld nie. Hy sê, sy disciples is ook in die wereld, maar nie van die wereld nie. So die, die wereld is soos die leeg graf nie. Hy was daar aan gewees, maar hy is nie, um, dit is nie sy, sy bestaan is nie. Dit is nie waarvan hy, hy is nie. In, in um, Spreke 11, in die, in die uh, message vertaling, sê hy, a life, devoted to things, is a dead stump. But a life, committed to God, is a flourishing tree. So hier so gebruik hy self die, die vergelyking van a dode stomp, wat in die wereld is, en, a levende tree. Uh, tree, as kies toch, <laughs> levendige boom, ek denk nou in Engels, A levendige boom, um, wat die teenoorgestelde uitbeeld, nee. in die wereld, nie van die wereld, nee. so leven is daar die dinge wat nie van die wereld is, nie is daar die dinge wat nie gaan oor wereld so goed in nie, dit gaan nie oor goed nie, dit gaan nie oor dinge nie, maar waar gaan leven dan? Leven gaan oor verhouding, wat er verhouding God sê vir ons, die verhouding met hom, en die verhouding met mekaar, nee, dis waar oor die lewe gang, so as ek my lewe dus toewaai, aan dit wat mensgerig is, en die Godgerig is, dan het my leven, dan is my lewe levendig, en dan het my lewe sin en betekenis ook, nee, maar as ek het um, aan dinge toewaai, dan is my leven dood. Nou, luister bykie wat skryf Paulus in Colossians 3. Hy sê, Aangezien jylle saam met Christus, tot die nieuwe leven opgewek is, streef dan na die dinge wat daar boe by Christus is, waar hy aan die rechterang van God sit. Laat jylle gedagtes bereer word, dier die hemelse ding, en nie dier dinge op die aarde nie. Jylle is moos saam met Christus, of jylle het moos saam met Christus gesterf, en jylle leven is saam met hom. Veilig by God weggesteek. Jou vertaling sal sê, Verborge in God. Maar nou, toe denk ek daaran, Ons is nou ook een land aan he. Ons het een geleentheid, Om ons leven te laat tel, Om ons focus recht te kry. Naar die prioriteit recht te kry. Um, na hy die lewe te, te kyk nie met een uh, bril van vergankelijkheid, maar met 'n hemelse bril, soos hy hier so gesê het, dan uh, so ek moest nou hierdie tyd ook, um, terwyl ek nou die geleendheid het, my, my lewe laat focus het op, om nader aan God te kom, en nader aan my huismense te kom. So, as my lewe, hy die laaste ek nou, my nog nie nader aan God gebring het, nie, en as het my nog nie nader aan my huis mense gebring het nie, wat ek myself dalk die vraag afvra, as ek nie bezig om my leven toe te wei, aan dooie dinge nie. As my leven nie daad dood, omdat ek het op die verkeerde goed focus nie. Hoe so is die opstanding belangrijk vir ons? Die opstanding is belangrijk, omdat dit ons die eerste plek een hemelse perspektief gee. Dit geef um, sit ons, kry ons prioriteit terecht, dit waar oor die lewe rechtig moet gaan, oor God, en oor mense. Nou, die opstanding is vir die tweede rede, belangrijk, want daar ons praat van opstanding as lewe, ek is die weg, die waarheid en die lewe, opstanding uit die doodheid, nie. die tweede plek, sien ons dat het laat my, in Godse kracht leef want hy sê so in Ephesians 1, vers 19 en 20, hy sê, mag jylle insien hoe enorm groe die kracht is wat God gebruik vir ons wat gloe. Die selfde machtige sterkte was ook aan die werk toe God Christus uit die dood opgewek het en hom in die hemel aan sy rechterhand laat sit. In Philippians 3 lees ons dan, Maar wat ees vir my een bate was, beskou ek nou as waardeloos ter wille van Christus. Ja, nog meer, ek beskou alles as waardeloos. Want om Christus Jezus my Heere te ken, oortref alles in waarde. Ter wille van hom het ek alles prijse gee en beskou ek dit as verwerplik, so dat ek Christus as enigste bate kan verkry. En een met hom kan wees, vrygespreek. Nie omdat ek die wet onderhou nie, maar omdat ek in Christus gloe. Dit is die vryspraak wat God geef, omdat die mens in hom gloe. So hier die eerste gedeelte sê, mas, sê Paulus nou ook, ek het die rechte perspektief, my prioriteit is om God te ken, en vir hom te leef. En dan vers 10 sê hy, Al wat ek wens is om Christus te ken, die kracht van sy opstanding te ondervind, en deel te hee aan sy leiding, dier aan hom gelijk te word in sy dood. In die verwachting dat ek self deel sal hee aan die opstanding uit die dood. Nou as ek sê, um, hier die lewe wat van, van Christus afkom, um, is die kracht, wat, die kracht wat, wat Jesus laat opstaan het, is die selfde kracht wat werksam is in my ook want ek is moos verborge in hom. My leven is moos um, toegemaak, weggesteek in hom. Nou, as daar die kracht Jezus dan opgewek het, beteken dat daar selfde kracht is werksam in my leven ook. En ek hoef nie op my krachtstaat te maak vir hy die leven nie. Die opstanding sê, die kracht van, van God, wat Christus uit die dood opgewek het, woon in my. En ek kan op sy kracht staat maak vir alles wat ek nodig het in hierdie lewe. So dit gaan nie meer om hierdie lewe, lewe te lewe met een poging om recht te lewe nie. Dit gaan nie oor my wilskracht en my vermoe nie. Maar dit gaan naar Godse kracht en sy vermoe. En dit is wat ek nodig het. En dit is waarop ek staat maak. Ek maak nie staat op my uh, vermoe nie. Ek maak nie staat op my vermoe om die sonde te oorwinne. Maak nie staat op my vermoe om in weisheid te lewe en mense lief te hees, soos God wil ek met hulle lief hee, en my lewe um, uit te lewe tot eer van om, en te doen wat hy vraag, omdat ek een uh, vilskracht het, of omdat ek wil om dit te doen. Nee, um, Paulus skryf, is God selfs wat in ons werk om te wil, sowel as om te werk, na sy welwaar. Ek moet op hom vertrouw. Dan sal sy kracht my kracht word en dan die derde ding, hoekom die opstanding belangrik is, hoekom hier die leven, wat, waarvan die opstanding praat, belangrik is, is dit gee my sekerheid, van die eeuwige leven, so is dit maak my toekom, seker en verseker. Jesus is God nie, en hy dit dier die opstanding bewys, en dier my geloof in sy verdienst aan die kruis, is ek nou in hom weggesteek, En niemand kan my nou uit sy hand uitruk nie, want hulle sal eers by hom moet uitkom. Sien jylle hierdie, hierdie beeld? Ek is weggesteken in Christus. As iemand by my wil uitkom, moet hy God self aanvat. Die vijand kan my nie daar krij nie. Mense kan my nie daar krij nie. Omstandighere kan my nie daar bykom nie. So ek weet, my toekomst is verseker, my toekomst is verseker vir nou, en my toekomst is ook verseker vir die eeuwigheid. Want God, Jesus Christus, leef ons nou tot in eeuwigheid. Hy gaan ons nou nooit weer sterf nie. Paulus skryf daarvan in 1 Korintiers 15. Sê, so, ek kan nie meer sterf nie. Sê, so, ek kan nie meer sterf nie. En dan verstaan ek nou 1, Johannes 3, vers 16, wat sê, want so lief het God die wereld gehad, sy enige boore sien gegeet, elken wat in hom gloe, nie verloor mag gaan nie, maar die eeuwige lewe kan nie. Dit is my lewe. Ek het eeuwige lewe. Ek hoef nooit meer te worry daarover nie. Dit is nou my nou. Nou ek het gekyk na Jesus wat sê, hy is die weg wat dier die kruis so kom het. Hy is die waarheid, hy is die, want hy is die enigste levende God, en die lewe. So dit is hy wat lewe gee, hoe ek hier op aarde. Nou ek wil bykie hierdie, net as afsluiting oor hierdie gedachte van waarheid praat. Hy is die weg, hy is die waarheid, hy is die leven. By die kruis, en by die opstanding. Maar hierdie waarheid, waarvan Jesus nou sê hy is, is die waarheid dat hy die enigste waarachtige God is. Sê, Wanneer mense probeer om hulle hoop van dode goed af te kry, dan leef hulle in een leen. Van die goede kan nie red nie. Die waarheid is, daar is net een God. Daar is net een levende God. So as iemand um, ding vertrouw, geld vertrouw, of uh, een of ander afbeelding vertrouw vir hulle redding of vir hulle beskerming, um, of vir hulle voorsiening, dan um, vertrou hulle op dode goed, en dan sal hulle het mooi kan realiseer, nie, pas nie waarheid nie. En wanneer God dan sê, Jesus dan sê, ek is die waarheid, sê daar die waarheid vir ons, dat hy is die enigste een wat kan beskerm. Hy is die enigste een wat kan red. Hy is die enigste een wat kan voorsien. Hy is die enigste een, wat um, enige nood wat ek het, kan um, gee, enige vertroosting wat ek nodig het, kan gee, um, enige hulp wat ek nodig het, kan hy verleen, hy is die enigste een. En dan wil God graag hee, dat ons hom sal vertrou vir die dinge. Want hy sê mys daar so'n in die 10 geboeie, dan sê vir Israel, my volk, jylle moet geen ander God naas my nie. Want ek is die enigste God. En jy mag jou voor nie, voor hulle nie neerbuig en hulle nie die nie. En jy mag um, hulle nie op, op hulle vertrouw nie. So die Heere sê vir ons, ek wil graag dit vir julle wees. Ek wil vir julle redding wees, voorsiening wees, beskerming wees. En al daar dinge praat van liefde. So lewe gaan saam met liefde. So hoekom is die opstanding belangrijk? Gee my die rechte prioriteit. Gee set my jimmelse bril op. Het laat my in Godse kracht leef, Ek vertrou op sy vermoe. Wat so groot is, dat die dood dit nie eers kan oorwinne. Het gee my sekerheid van eeuwige lewe. Het verklaar, God as die enigste een, wat my werkelijk waar kan lief hee, en niemand anders kan my lief nie, so lief hee nie. Is dit nie een wonderlijke wete, um, en een rede om die opstanding te veer nie? Mag ek en jy altyd daarin dink, die paasfeest, um, wat vir ons die weggemaak het, en die opstanding, wat vir ons die lewe gee, om ons lewe, en nie die oorvloed van God, in die wereld, maar van die wereld nie, tot eer van hom. Amen. Ek kom ons dank die Heer ook ek. Vader, ons wil dankie sê, in Jezus naam, dat hy ons lief het, met die eeuwige liefde. Dankie dat hy vir ons die vermoeg gee, om hierdie lewe te kan lewe. Dankie dat hy ons die vermoeg gee, om ons prioriteit terecht te kry ook. En hy sê vir ons, wat ons prioriteit moet wees. Hy sê vir ons in die 10 geboeie, wat ons prioriteit is, Ons moet die lief hee, ons hele hart. Ons mag geen ander goede voor die heen hee. Ons moet die naam nie eindelijk gebruik nie, maar ons moet ernst maak met die grootheid van wie jy is. Ons moet die Sabbat eer en heilig. Ons moet het anders te ranteer as ander da, omdat jy wil hee dat ons ris sal kry. Want ons moet focus en ingesteld wees, om ook daarin het ons tyd af te sonder, om na by te wees, om aan u te denk, om verhouding te bou met u. En al die voordele wat u daarmee saamgeef vir ons, Heere, u wil hee dat ons na ons ouders moet kyk, ons moet hulle eer. Die sê as ons dit doen, sal ons lang woon in die land wat u vir ons gee. Ons so moet um, hulle verzorg. Dan sê vir ons, ons moet nie doodslaan. So moet nie met, um, on, on, ons moet met ons handen fysisch mense sy levensbedreiging vat nie. Maar ons moet ook nie met ons monde so, so praat, dat mense voel hulle levens is niks waard nie. Dat hulle levens tel nie. So moet hulle nie afkraak en, en beledig en verklein neer met ons monde nie. Ons moet nie doodslaan nie. Ons so moet nie echt breekpleeg nie. Weleer dat ons, ons man of ons vrou sal eer, en dat die hevelik sal beskerm, dat ons daardier ons kinders en ons huisgezind sal beskerm, so dat die fondatie sal wees, waar een gezonde samenleving opgebouw sal word. Ons moet dit van die begin af doen. Ons moet nie valse getuigingsgeen nie, ons moet nie leens vertel nie, ons moet nie skinder van ander nie. Ons moet nie begeer, mensense dinge begeer nie so dat ons ja, daardier jaloers sal wees nie. Hier, dit is die prioriteite wat hy vir ons gee, om mense liefde en die liefde. Dankie dat ons op die kracht kan staat maak om dit te doen, want die opstanding gee dit vir ons. Ons wil lewe in hierdie opstandingskracht, met die rechte prioriteit, ingesteldheid. Ons is op pad. Die lewe is, maar ons is maar net bijwoners, maar ons is op pad na eeuwige woning saam met nie. En Heere, dankie dat dit vir ons die zekerheid van ons toekomst gee. Niemand kan ons nou bykom nie. As jy vir ons is, wie kan teen ons wees? Nie COVID-19 nie, nie um, mense nie, nie regerings nie, um, nie vijanden nie, nie engelen nie, nie bose machte nie. Niks kan ons skuif van die liefde nie. Ons leven is verborgen in Christus. En jy skerm vir ons, die lewe vir ons gegees, so dat ons kan lewe, en dit in oorvloed te he. hee. Dankie Heere, vir die lewe wat hy gee. Amen. Mag die Heer jou sien, en uh, mag jy die rest van hierdie paasnaweek, um, uitermate geniet. Onthou, denk daaraan. Laat hierdie lokte aan jou nader aan God bring, en nader in jou huismense bring. Ons krij dit, ons maak dit ons prioriteit en nie die uh, laaste druk wat voorle. Ons weet nie voorlang nie, maar die Heere gee ons geleendheid, hy laat alles doen goede meewerk vir ons. Die Heere is met jou, hy sien jou, en ek wil jou ook vra, um, moet nie ons vergeet om ook uh, vir andere sien te wees nie. Amen.